0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.
1: Dass wir sagen, wir lassen demokratische Bildung und politische Bildung nicht auseinander dividieren. Politische Bildung braucht es immer und zu allen Zeiten. Sie ist keine Feuerwehr. Die Anliegen von jungen Menschen sind oft ganz große Anliegen. Ich kann ihn hier ja mal so ein bisschen knallen lassen. Wir waren zu wenig vielfältig. Dass es wirklich wichtig ist, also mehr Professionalisierung in das Feld außerschulischer politischer Jungen- und Erwachsenenbildung zu bekommen.
0: Er ist einer der wichtigen Wegweiser für die politische Bildungsarbeit in den verschiedenen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe und für zukünftiges Kinder- und Jugendpolitisches Handeln in Kommunen, Ländern und Bund richtungsweisend. Es geht um den 16. Kinder- und Jugendbericht. Heute haben wir im Podcast die Möglichkeit, mit einer Sachverständigen ins Gespräch zu kommen, die ganz maßgeblich an dem Bericht mitgearbeitet hat und die ganz zufällig auch Direktorin der Jodet ist. Hallo Anja. Hallo Tina. Wir wollen heute ins Gespräch kommen über den, wie ich eingangs äh, gesagt habe, sehr wichtigen und wegweisenden Kinder- und Jugendbericht, der erstmalig den Fokus politischer Bildung hatte. Und die Transferstelle für politische Bildung hat hier schon gesagt, dass sie glaubt, dass dort viel abzuleiten ist für zukünftiges Kinder- und jugendpolitisches Handeln. Ganz kurz zum Hintergrund. Der 16. Kinder- und Jugendbericht wurde von einer Sachverständigenkommission mit 14 Mitgliedern geschrieben und verfasst mit dem Ziel, eine fundierte Grundlage zu schaffen, um vorhandene institutionelle Kontexte, Strategien und Konzepte der Demokratiebildung und Demokratieförderung für die Altersgruppe der bis 27-Jährigen zu bilanzieren. Das klingt irgendwie ein bisschen kompliziert, Anja. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, was ist so ein Bericht, wie kommt der zustande, wie wird der geschrieben und wie kommt er vielleicht auch zu seiner Struktur?
1: Der Kinder- und Jugendbericht ist ja ein Bericht, der einmal in jeder Legislatur in Auftrag gegeben wird. Die Bundesregierung ist verpflichtet, einen solchen Bericht vorzulegen und auch dazu Stellung zu nehmen. Und das ist im Regelfall so, dass der immer in einer Legislatur völlig offen, also als Kinder- und Jugendbericht vorgelegt wird. Und in einer Legislatur noch so ein Zusatzthema oder nochmal eine Perspektive bekommt. Und dass der 16. Kinder- und Jugendbericht die Frage quasi in den Mittelpunkt gestellt hat, wie es um die Förderung demokratischer Bildung im Kinder- und Jugendalter steht, das ist relativ einmalig, hatte aber auch seinen Ausgangspunkt schon so ein bisschen im letzten Kinder- und Jugendbericht, da kommt das nämlich raus. Ne? Also die, die fordern quasi, dass man da mal genauer drauf gucken muss. Genau. Ähm, dann wird eine Sachverständigenkommission zusammengestellt. Das kann ich nicht ganz genau nacherzählen, weil das unglaublich komplex ist. Also jede Partei, also Regierungskoalitionspartnerin und kann da quasi jemanden bestimmen und es dauert lange, bis so eine Kommission zusammengestellt wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Anruf, den ich bekommen hatte aus dem Familienministerium. Ob ich in diesen Sachverständigenrat gehe, das klingt ja erstmal ganz toll, aber es klingt auch ehrlich gesagt sofort schon nach sehr viel Arbeit. Deshalb habe ich mir tatsächlich da Bedenkzeit ausgebeten. Das hat schon meine Telefonpartnerin sehr verstört, dass ich nochmal darüber nachdenken wollte. Und es war auch so. Also man konnte das auch tatsächlich gar nicht ablehnen. Und dann haben wir angefangen, regelmäßig zu tagen in dieser Gruppe. Und also mit nicht unerheblichen Geburtswehen diesen ja jetzt sehr dicken vorliegenden Bericht über 600 Seiten
0: hat er letztendlich
1: entwickelt.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen ein besseres Bild bekommen und ich setze ja heute als Mitarbeiterin der Judith für die Zuhörerin die politikdidaktische oder die politisch bildnerische Brille auf und in dem Bericht kommen immer wieder zwei Begriffe, nämlich einmal die demokratische Bildung und einmal die politische Bildung vor. Kannst du uns ganz kurz was dazu sagen, warum diese zwei Begriffe, wie versteht ihr die, setzt ihr die gleich und was versteht ihr im Bericht ganz konkret unter politischer Bildung? Ja, das ist schon mal eine
1: ganz gute und wichtige Frage, gleich am Anfang. Man muss sich klar machen, also es gibt ja einen Berichtsauftrag. Also das ist auch schon ein mehrseitiges Papier, dieser Berichtsauftrag. Und in dem Berichtsauftrag wird ganz klar dieser Begriff demokratische Bildung gewählt. Und damit haben wir uns am Anfang unserer Arbeit relativ lange auseinandergesetzt, warum das eigentlich so ist. Also warum heißt das eigentlich demokratische Bildung? Und das wäre vielleicht auch eine Frage, die wir die ehemalige Ministerin Giffey fragen müssten. Also warum haben Sie genau das gewählt? Und nur sie kann das dann am Ende auch beantworten, aber wenn ich jetzt aus meiner Perspektive darüber sprechen soll, dann scheint mir das schon so eine Strategie gewesen zu sein, die so ein bisschen eigentlich defensiv ist. Also zu sagen, ah, wir, wir gucken auf die demokratische Bildung, weil politische Bildung, das kann ja alles mögliche sein und wir meinen damit aber Bildung, die der Demokratie nützt und die auf die Demokratie gerichtet ist. Und also ich kann nicht sagen, wie viele Sitzungen des Sachverständigenrats wir darauf verwendet haben, das zu diskutieren, also ob wir uns das zu eigen machen oder wie wir uns dazu verhalten. Und ich finde, und das ist auch, also da kann ich sagen, ganz einvernehmlich in, im Sachverständigenrat dann letztlich so entschieden worden, dass wir sagen, wir lassen demokratische Bildung und politische Bildung nicht auseinander dividieren. Ja, also wir halten es für Quatsch, so zu tun, als sei politische Bildung vielleicht, Eher das, was in der Schule passiert oder eher das, was auf die Vermittlung von Wissen gerichtet ist oder eher das, was keine normative Grundlage hat. Und demokratische Bildung sei etwas normativ Klareres, sondern beide Begriffe, politische Bildung wie demokratische Bildung, sind auf Demokratie gerichtet und wenn man Demokratinnen und Demokraten ausbilden will, dann muss man sie auch politisch bilden. Also das hat schon Oskar Negt so gesagt und das haben wir uns im Bericht auch sehr zu eigen gemacht. Also demokratiekompetente Bürger sind politisch gebildet, weil sie natürlich auch kritisch mit dem umgehen können, was in der Demokratie passiert. Deshalb
0: setzen wir das tatsächlich gleich im Bericht heißt es ja auch ganz konkret, wenn es darum geht, was eben diese beiden Begriffe für euch in der Kommission bedeutet haben, dass Konzepte politischer Bildung die Konflikthaftigkeit demokratischer Politik sowie die Offenheit und Gestaltbarkeit politischer Prozesse und Entscheidungen berücksichtigen sollten. Und dabei ja auch ganz stark die Teilnehmenden von politischen Bildungsangeboten nicht, wie es im Bericht auch ganz konkret heißt, nur so betroffene Objekte staatlicher Administration versteht, sondern als mündige Subjekte versteht. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, Anja?
1: Puh, das, das ist ja jetzt... Oh, muss ich <lacht> kurz mal drüber nachdenken. Naja, also das, das finde ich einerseits relativ selbstverständlich. Ja? Also wenn wir über deutsche politische Bildung oder demokratische, ist ja eigentlich egal, wie wir es nennen, reden, dann geht es immer darum, ein Bildungsverständnis vorzulegen, das auf kritische Urteilskraft gerichtet ist. Was aber manchmal passiert... Und gerade wenn wir die Situation als krisenhaft verstehen und das ist glaube ich auch der Ausgangspunkt dieses Berichts, ja, also es ist ja nicht ganz ohne Grund in dieser Zeit dieser Bericht in Auftrag gegeben worden, Demokratie ist vielfältig unter Druck, man kann sagen, die Pandemie war ja am Anfang noch gar nicht da, aber während wir das geschrieben haben, ist die dann auch noch dazu gekommen, dass er ist, wie Merkel ja mal gesagt hat, eine demokratische Zumutung. Wir haben es mit ganz vielen demokratischen Zumutungen zu tun. Und man gerät relativ leicht, wenn man denkt, Demokratie ist unter Druck, gerade in Bildungskontexten, in so eine Haltung, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie so einen Reparaturbetrieb da ähm, anschieben. Und wenn man das macht dann ist es auch ganz schnell der Fall, dass man die Subjekte eigentlich gar nicht mehr ernst nimmt. Also mir fällt das relativ häufig auf, wenn jetzt ständig darüber gesprochen wird, wir brauchen politische Bildung im ländlichen Raum, im ländlichen Raum, im ländlichen Raum. Ja, warum denn? Also, weil da offensichtlich die Problemfälle sitzen oder weil die da irgendwie den Schuss noch nicht gehört haben. Oder was ist denn bitte los? Und da hat sich die Berichtskommission ganz entschieden dagegen gewendet. Wir haben immer wieder formuliert, dass wir sagen Politische Bildung braucht es und demokratische Bildung braucht es immer und zu allen Zeiten. Sie ist keine Feuerwehr. Aber natürlich kann man manchmal auch an krisenhaften Phänomenen sehen, dass wir schon vor einiger Zeit mit politischer Bildung vielleicht hätten anfangen können. Also das ist immer wieder was, was man, wir sprechen jetzt heute hier in Dresden, vielleicht auch für Ostdeutschland sagen kann, Die in Ostdeutschland brauchen wir keine andere und nicht mehr politische Bildung als in Westdeutschland. Das ist nicht nötiger. Was man hier aber manchmal sieht, ist, dass man sie
0: lange vernachlässigt hat. Und von daher sieht man manchmal auch einen Unterschied. Jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen an den Subjekten politischer Bildung dran, also an Teilnehmenden oder in schulischen Kontexten an den SchülerInnen, die politische Bildung wahrnehmen oder in dem Moment eben angeboten bekommen und in dem ganzen Bericht, der sich ja den Kindern und Jugendlichen in Deutschland widmet, gab es auch immer wieder verschiedene Partizipationsmöglichkeiten, also die Kommission hat ganz bewusst versucht, Jugendliche einzubeziehen und hat das ja auch in dem Bericht selbst formuliert, dass sie sagen, die Kinder und Jugendlichen sollten uns als Kommission dabei unterstützen, Räume in den politischen Bildung stattfinden kann und Themen, für die politische Bildungsprozesse aktuell sowie relevant sind, zu identifizieren. Was hast du da gelernt? Was wurde euch von Kindern und Jugendlichen an diesen Stellen vermittelt? Das ist, glaube ich, auch für den Bereich außerschulischer politischer Bildung ja immer wieder eine relevante Frage. Was sagen eigentlich die Kinder und Jugendlichen zu Themen und Orten politischer Bildung? Also vielleicht da, wir haben ja heute die Möglichkeit, auch so
1: ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, wie sowas überhaupt entsteht und da muss man jetzt schon auch sagen, dass das Schreiben von so einem Bericht in so einer großen Gruppe ist eine Herausforderung, und auch in der Zeit, in, die man dafür hat. Und uns als Kommission war es enorm wichtig, dass wir eigentlich eine Jugendbeteiligung haben, die uns unterstützt, auch beim Schreiben des Berichts. Man muss aber sagen, dass weder die zeitlichen noch die finanziellen Ressourcen wirklich gereicht haben, um das so zu machen, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Also wir haben da daraus das Beste gemacht. Wir haben immer wieder Jugendworkshops durchgeführt, auch in unterschiedlichen Regionen. Also damit wir jetzt nicht nur Norddeutsche und nicht nur Berliner und nicht nur Süddeutsche und nicht nur Ostdeutsche und was auch immer. Also ähm, ich weiß die genaue Anzahl jetzt gar nicht mehr auswendig, aber wir haben eine also ganze Reihe von Jugendworkshops gemacht, die äh, manchmal auch mit Partnerinnen durchgeführt worden sind. Ich weiß, die Landeszentrale Baden-Württemberg hat auch uns einmal unterstützt. Und an diesen Workshops haben wir als äh, Mitglieder der Sachverständigenkommission teilgenommen. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt, auch regional, um das gut aufnehmen zu können. Und da ist mit unterschiedlichen methodischen Verfahren, weil wir hatten auch zum Beispiel Workshops mit jungen Kindern, also äh, grundschulischen äh, Kindern, mit unterschiedlichen Methoden mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet worden, zu eben diesen Fragen, wie müsste politische Bildung sein, was sind die spannenden Themen, was geht euch was an, was brennt euch unter den Nägeln, was ärgert euch und so weiter. Und was da sichtbar geworden ist, deckt sich letztlich auch mit den Studien, also äh, das hat uns ja dann auch zusätzlich an der Stelle nochmal unterstützt. Dass man einerseits sieht, wir neigen ja immer sehr dazu, wenn wir gerade über Beteiligungsverfahren und so weiter für junge Menschen sprechen, zu denken, ja, das muss unbedingt im Nahumgebung von den Jugendlichen, also wir reden mit denen über den Bolzplatz oder wir reden mit denen über dies oder jenes. Und dass das nicht immer stimmt. Ne? Also, dass die Anliegen von jungen Menschen sind oft ganz große Anliegen. Also zum Beispiel den Klimawandel zu stoppen. Ja? Also, oder die Wirtschaftsordnung zu verändern. Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Ne? Also es gibt ja auch ähm, wäldernschaulich jetzt alles Mögliche, was wir da angetroffen haben. Es waren aber schon also auch dann doch äh, manchmal Dinge, die ähm, so in ihrem Alltag von sehr großer Bedeutung sind. Ich weiß noch sehr genau aus einem Workshop, dass ich total überrascht war, mit welchem, nicht Enthusiasmus, das ist sogar das Falsche, aber mit welcher Werbe, über den öffentlichen Nahverkehr gesprochen wurde. Ne? Also weil das nicht gut funktioniert hat da und weil sie angewiesen sind auf diesen öffentlichen Nahverkehr. Und das fand ich super interessant. Es hat natürlich auch immer ein bisschen was zu tun mit der Zeit, in der sowas stattfindet. Und zu der Zeit gab es auch... Relativ viele Demonstrationen und anderes wegen einer Gesetzesveränderung, die nochmal im Sinne von Urheberrechtsschutz in digitalen Räumen in Diskussion geraten ist. Und da waren sie auch super engagiert und kennen das. Also, ich kriege es ja jetzt nicht mehr zusammen und damals wusste ich auch nur die Hälfte davon. Aber das fand ich zum Beispiel auch super beeindruckend. Also, so dieses, nehmt uns unsere Räume nicht weg. Und das ist der digitale Raum, das ist der öffentliche Raum. Wir brauchen den Nahverkehr. Wir sind angewiesen auf bestimmte Sachen und wir wollen in Zukunft auch noch leben. Von daher nehmt das mit dem Klimawandel ernst. Also das war eigentlich das super Spannende daran zu sehen, also nochmal welche Bedeutung haben die großen Fragestellungen, auch die globalen Fragestellungen für ganz kleine Menschen manchmal. Welche Bedeutung haben die Fragen, die im Nahraum sind? Und dann ist es nämlich ganz häufig nicht der Bolzplatz, sondern der öffentliche Nahverkehr. Das ist ja auch nicht so eine kleine Frage, die da quasi aufgemacht wird. Und das war super spannend. Also Und das äh, haben wir systematisch eingebunden. Und vielleicht noch einen Satz, weil das finde ich auch ganz wichtig. Also der 16. Kinder- und Jugendbericht hat 600 Seiten. Und ich bezweifle, dass ganz viele Menschen den von vorne nach hinten gelesen haben. Was es aber gibt, es gibt noch eine Jugendbroschüre, also es gab eine Jugendredaktion, die aus unserem Bericht einen verständlichen Text gemacht hat. Und das ist, glaube ich, der viel erfolgreichere Text als unser Text, der wirklich ähm, eine ziemliche Zumutung ist. Ich kann ihn hier ja mal so ein bisschen knallen lassen.
0: Ja, das hat man gehört, glaube ich. Und wir würden denen an den Kindern und Jugendlichen diese Broschüre auch nochmal in den Shownotes mit verlinken, damit Zuhörerinnen den Zugang dazu haben. Anja, jetzt hast du ganz viel auch von Räumen gesprochen, die die Jugendlichen und auch die Kinder für sich beanspruchen, für sich einfordern und sagen, lasst uns auch diese politischen und gesellschaftspolitischen Räume, nehmt sie uns nicht weg und ihr habt ja auch in dem Bericht einen ganz eigenen Abschnitt, wo es um diese sozialen Räume geht, an denen politische Bildung stattfindet. Und jetzt könnte man sich auch im außerschulischen Bereich schnell so denken, ja, da geht es wahrscheinlich um Jugendclubs und sowas und ich glaube aber, wenn ich das im Bericht richtig verstanden habe, dass da durchaus auch noch ganz, ganz andere Räume gemeint sind und vielleicht könntest du nochmal so sagen, was sind eigentlich diese sozialen Räume, in denen politische Bildung, in dem politische Verhandlung stattfinden kann im außerschulischen Bereich, was können wir da alles denken?
1: Ja, das betrifft quasi die äh, Frage der Gliederung auch des Berichts. Also wir, das, äh, auch da würde ich sagen, also die Hälfte der Zeit haben wir um die Struktur gekämpft und uns die Frage gestellt, wie können wir eine Struktur aufsetzen für so einen Bericht, die uns dabei hilft, auch nichts zu übersehen und auch irgendwie Gerechtigkeit zwischen den ziemlich unterschiedlichen Feldern, die es gibt, äh, daherzustellen. Also wenn wir jetzt nur mal nehmen, schulische und außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Genau. Und also bei diesem Ringen und Kämpfen darum, wie wir das organisieren könnten, haben wir irgendwann so den Weg gefunden, zu sagen, wir gliedern den Bericht anhand von Räumen. Und diese Räume sind als Gelegenheitsstrukturen zu verstehen, in denen politische demokratische Bildung stattfinden kann. Und da kann man dann nämlich auch die Übersetzungsleistung letztlich herstellen, die man zwischen den sehr unterschiedlichen Räumen braucht. Also weil, Tina, du hast jetzt nach gezielt nach den außerschulischen Räumen gefragt. Und Schule ist ja trotzdem auch ein Raum. Ne? Also der kommt ja in dem Bericht auch vor, aber eben als ein Raum neben anderen. Äh, genau, das haben wir mit einem raumsoziologischen Konzept gemacht. Also weil manche sind da sehr schnell bei physikalischen oder geografischen Räumen und das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Also nur um das mal zu schildern, für uns sind Räume zum Beispiel die Familie, die Peers, die Schule die äh, Jugendhilfe äh, ist durchaus auch ein Raum. Wir haben dann auch am Ende von unterschätzten Räumen gesprochen. Das, da haben wir auch ganz lange gesucht nach diesem Begriff. Also, weil, wie geht man damit um, dass wir auch nicht über jeden Raum gleich viel wissen? Also jetzt beginnt das, ich merke das jetzt zunehmend, dass man auch diese geschlossenen Räume beispielsweise wie Strafvollzug, Jugendstrafvollzug und so weiter, wo wir ja eigentlich mit Vokabeln arbeiten wie Resozialisierung, das gar nicht so weit von politischer Bildung weg. Also man kann es natürlich auch sehr weit auseinanderziehen, ich will gar nicht sagen, dass das eins ist, aber zumindest lassen sich da Bezüge herstellen. Und darüber hat ja jetzt jahrelang niemand gearbeitet, da erscheinen jetzt die ersten Arbeiten dazu. Ähm, auch Psychiatrie und, und andere Räume. Das, das haben wir uns systematisch angeguckt, auch Medien als sozialer Raum, Peers und so weiter. Und in jedem Raum haben wir nochmal versucht, immer dieselbe Schrittfolge aufzubauen. Also zu sagen, wir gucken uns die Räume an, das naheliegendste ist tatsächlich Schule, aber eben auch den Raum von Jugendhilfe oder von offener Kinder- und Jugendarbeit oder, oder, oder. Kann man sich immer so angucken, dass man sagt, welche Gelegenheitsstrukturen gibt es in diesem Raum, sich mit politischen, sozialen, gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, also auch oft in ganz expliziter Form, aber auch wie demokratisch ist der Raum selbst strukturiert und welche Demokratieerfahrung können die anwesenden jungen Menschen in diesem Raum eigentlich machen. Und das ist sehr hilfreich, also weil dann natürlich Schule auf der Ebene, was wird da angeboten, hat die einiges zu bieten, aber als Raum ist sie zum Beispiel super schwierig für tatsächlich eine demokratische Struktur und auch Demokratieerfahrung.
0: Das finde ich jetzt einen ganz, ganz spannenden Punkt auch für den Bereich der politischen Bildung, also weil das ja so zwei Ebenen aufmacht, also sozusagen einerseits zu sagen, was bieten wir eigentlich inhaltlich an, also was könnte man sich an einem Portfolio angucken und sagen, ah ja, guck mal, hier wird das und das angeboten zum Thema politischer Bildung und dann auf der anderen Seite, wo wird politisches Erleben möglich gemacht, wo wird demokratisches Erleben, also Mitbestimmung, Entscheidung, Partizipation, Veränderung möglich gemacht. Und da gibt es offensichtlich große Unterschiede und das habe ich auch im Bericht so verstanden, dass ihr durchaus dazu aufruft zu sagen, wir müssen eigentlich mehr auch darüber sprechen und nachdenken, wie und wo wir politisches, demokratisches Erleben möglich machen können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wobei ich finde, dass wir da einen sehr ausgewogenen Blick entwickelt haben als Gruppe. ne? Also auch wirklich, das ist mir auch wichtig heute irgendwie zu erzählen, wie viel da auch gerungen wird in so einer Gruppe, wobei das bei uns gut geklappt hat. Also es war jetzt keine Gruppe, die ständig von Konflikten geprägt gewesen ist, aber die einfach doch eben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven einbringt. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Ich würde sagen, das ist eine, der tieferen Lernerfahrung der letzten zwei bis drei Jahre, die ich in dieser Gruppe machen durfte, weil natürlich es auch manchmal Ängste gab. Ne? Also dass ähm, Kommissionsmitglieder, die eher aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit kommen oder aus anderen Bereichen, dann jemanden wie mich, die erstmal verstanden wird als, die gehört zum System Schule. Ja? Ganz skeptisch angucken und sagen, mach dich bloß nicht zu stark, mach dich bloß nicht zu stark, wir sind auch viele und so, ne? Und, ähm, und wo Fragen auch nicht automatisch gleich diskutiert werden. Und jetzt bezogen auf die Frage, was ist eigentlich das zu Stärkende? Das ist ja deine Frage. Ne? Also muss man jetzt mehr sich darum kümmern, dass mehr Demokratie erlebt wird oder muss man sich mehr darum kümmern, dass auch ganz dezidierte... Lerngelegenheiten im Kontext, also eine Auseinandersetzung mit genuinen politischen Fragen explizit adressiert wird. Das, das wäre ja vielleicht so die, die zwei Pole im Moment. Und es kommt eben darauf an, in welchem Raum man ist. Und ähm, was wir immer so gefunden haben, ich weiß gar nicht, ob wir das je, also ob es irgendwo so einen Satz gibt, der, der darauf hinweist, aber dass wir gesagt haben, naja, Partizipation ist schon wichtig, aber Partizipation ist auch nicht alles. Also Partizipation zum Beispiel, das gibt es ja auch viel, so Partizipationsprojekte, die auch jetzt das Geld beantragen im Kontext von einem Demokratieförderprojekt, egal jetzt welches, und sagen, ach zum Beispiel, wir sind ein Chor und wir singen zusammen und wir sind ganz, viele, ganz unterschiedliche Menschen, da machen wir eine tolle Gemeinschaftserfahrung. Erfahrung. Das war nicht meine Meinung, aber das ist in der Gruppe oft formuliert worden. Das ist noch keine politische Bildung. Also nur, weil wir schön zusammen gesungen haben und das wirklich nett ist und uns vielleicht auch zusammenschweißt und wir über Unterschiedlichkeiten danach auch ins Gespräch kommen und das biografisch ganz wichtig sein kann und so weiter. Aber das ist noch keine politische Bildung. Und
0: je nach Raum muss eben das eine oder das andere gestärkt werden. Also ich glaub, und, wann dann wär, und wann wäre es denn politische Bildung? Also wenn das noch keine politische Bildung ist, was braucht es dann, dass es im Sinne der Kommission, wie du das ja jetzt gerade gesagt du hast, gesagt, für dich wäre das vielleicht sogar auch schon politische Bildung, es kommt ein bisschen drauf an. Aber ich, war was, jeden Fall, ja, ich war nicht so leidenschaftlich an der Stelle,
1: dass, ja. aber es gab Menschen, die ganz leidenschaftlich gegen die Arbeit in Chören diskutiert haben, offensichtlich, weil sie ganz häufig darüber stolpern. Ne? Und das ist in meinem Leben jetzt nicht der Fall, dass ich ständig irgendwelche Fördermittelanträge laufen muss, wo mir jemand einen Chor unterzuschieben versucht. Aber naja, wenn, wenn es auch noch eine Gelegenheit gäbe, das explizit zu machen in diesem Kontext. Also wenn über die reine Erfahrung des gemeinsamen Singens und die Erfahrung dass der freundschaftlichen Verbundenheit, die sich dadurch ergibt und man danach auch noch ein Wein, ein Bier oder einen Orangensaft zusammentrinkt, wenn das expliziert wird, also wenn es zum Gegenstand wird an irgendeiner Stelle, dann glaube ich, wäre das im Sinne der Kommission schon ausreichend gewesen, weil es überhaupt nicht darum geht, sich jetzt von kultureller Bildung zum Beispiel abzugrenzen. Das ist nicht der Impetus an der Stelle, nur weil ich jetzt den Chor als Beispiel habe. Man kann sich aber auch andere Dinge vorstellen. Es ist aber auch so, dass wir uns zum Beispiel ja auch Partizipationsprojekte angeguckt haben und gesagt haben, wenn man die Partizipationsprojekte anguckt, also die Jugendparlamente, die es gibt, dann gibt es ganz viele tolle. Es gibt aber auch schon viele, bei denen man sieht, dass eigentlich Partizipation nur simuliert wird. Und dagegen sprechen wir uns aus. Also wenn es um Partizipation geht, dann muss etwas mitentschieden werden können. Ne? Wir machen dann nicht nur so ein lustiges Planspiel darüber, wie ein Parlament funktioniert. Also, weil, weil darum kann es nicht gehen, zumindest nicht, wenn man es nicht als Wissensvermittlung versteht, sondern wenn man es als Partizipationsangebot versteht.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Das macht es auch nochmal ein bisschen deutlicher vielleicht, was vorhin gemeint war, dass es nicht nur um das Nachstellen von partizipativen Möglichkeiten geht, sondern um das wirkliche Mitbestimmen. das ist ja in verschiedenen Räumen auch bisher teilweise eher schwieriger. Und ich hatte auch das Gefühl, dass in der Jugendbroschüre, also der Kinder- und Jugendbroschüre zum Bericht, wurde das auch von den Kindern und Jugendlichen relativ explizit gemacht, dass sie meinten, natürlich können Partizipationsangebote attraktiv sein. Wir verstehen sie auch erst dann als politische Bildung, wenn dieses, was du gesagt hast, dieses explizieren von gesellschaftspolitischen Fragen und auch das Reflektieren über die Prozesse der Partizipation stattfindet. Also, dass auch ein Austausch darüber stattfindet, welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich und welche Möglichkeiten habe ich nicht. Jetzt sind wir ein bisschen konkreter auch mal geworden, irgendwie vor allem für den Bereich der außerschulischen politischen Bildung. Und mich würde schon interessieren: Gibt es noch sowas anderes wie so Aufträge oder Handlungsanregungen, die der Bericht gibt? Oder können auch zum Beispiel jetzt ähm, Menschen in der, im Bereich der politischen Bildung in dem Bericht ganz konkret sowas wie Anleitungen finden zum Bestimm oder bestimmte Ideen für Handlungspraktiken in der politischen Bildung? Also eine Sache
1: ist mir auch dann erst bei der Arbeit in der Sachverständigenkommission klar geworden, weil ich jetzt ehrlich sagen musste, dass ich auch nicht jeden Vorgängerbericht vorher schon gelesen hatte, also bevor ich in diese Kommission selbst gegangen bin, aber dass ich merkte, dass doch in, in vielen Handlungsfeldern, also der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, der Bericht wirklich eine wichtige Erscheinung so ist. Wenn der jetzt neu erscheint, dann guckt man da rein und das aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich auch, weil sich in dann zukünftig möglicherweise Förderprogramme daran orientieren und man ja immer darauf angewiesen ist, dass man die richtige Tonlage da so ein bisschen trifft. Zum anderen aber auch, weil er sowas wie den State of the Art versucht zu definieren. Also hinter was können wir nicht zurück? Und das macht er von Anfang an. Ne? Also schon... Der Theorieteil am Anfang, der mag so ein bisschen anstrengend sein, und, aber der zum Beispiel das Verhältnis der Begriffe demokratische und politische Bildung klärt. Dahinter kommen wir jetzt erstmal nicht zurück. Das waberte nämlich im Feld ganz schön rum. Also ist das jetzt eigentlich ein Unterschied? Ist es kein Unterschied? Ja, ich bin ja Demokratiepädagogin. Ja, was ist das eigentlich ganz genau? So, ne? Also da will der, Begriff, äh, der Bericht schon mal einen Punkt machen an so bestimmten Stellen. Also das würde ich sagen, das ist das eine, wo er klar so einen Punkt setzt. Dann ist er vom Textaufbau ja so gemacht, dass nachdem er diese ganzen Räume abgeschritten hat, er im hinteren Teil für unterschiedliche Felder oder Ebenen, könnte man sagen, dann tatsächlich sehr konkret formuliert, was jetzt eigentlich zu passieren hat. Also das macht er äh, für die Politik, also weil es ist ja nicht nur so, dass jetzt im Feld politischer Bildung man da nur drüber nachdenken sollte, was das jetzt für Konsequenzen hat, sondern es hat politische Konsequenzen, das hat äh, Konsequenzen für die Akteure, das hat Konsequenzen auch für die Berichterstattung über bestimmte Fragen und so weiter. Das wird da ausbuchstabiert. Und da kann man schon sehen, was das jeweils so ist. Also und wenn ich jetzt, weil wir ja hier im Jodet sitzen, mal aus der Jodet-Brille versuche, da drauf zu gucken, dann finde ich zum Beispiel schon irre, auch wie klar der Bericht sagt und auch gerade die Menschen, die in der Sachverständigenkommission für diese Felder dann auch zuständig waren, weil so ein bisschen arbeitsteilig entwickelt man sowas ja schon auch, dass es wirklich wichtig ist, also mehr... Professionalisierung in das Feld außerschulischer politischer Jugend und Erwachsenenbildung zu bekommen. Also Erwachsenenbildung ist für den Bericht jetzt nicht so wichtig, aber tatsächlich äh, da zu gucken, dass dass die Situation schon so ist, dass viele Menschen sich da engagieren und auch den allerbesten Absichten ins Feld gehen. Wir aber tatsächlich da oft eine professionelle Lücke haben. Also weil das dann manchmal eben aktivistisch wird an solchen Stellen und das nicht immer hilfreich ist in Bildungskontexten. Die, ähm, die Hinweise, die wir im Hinblick auf Partizipations- und Beteiligungsprojekte angesprochen haben, sind jetzt hier schon mal angesprochen worden. Wir haben aber auch andere Hinweise gegeben, also zum Beispiel Hinweise an die Forschung, dass wir ganz unbedingt bestimmte Dinge wissen müssten. Also, weil das ist vielleicht nochmal also zum Hintergrund des Berichts wichtig. Der Kinder- und Jugendbericht ist anders als zum Beispiel der Bildungsbericht kein Datenbericht, also der quasi eigene Daten erhebt, zusammenstellt und dann rüberschiebt, sondern der arbeitet auf der Grundlage bestehender Forschung. Ja, also wir können nur zusammentragen, was wir auch schon wissen. Und in diesem, in diesem Prozess das zusammenzutragen, ist schon an manchen Stellen auch offensichtlich geworden, was wir alles nicht wissen. Ja, das trifft zum Beispiel auch zu für das Feld beruflicher Bildung. Also dass wir nicht wissen, was eigentlich mit den schulgesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf SchülerInnenbeteiligung in beruflichen Schulen passiert, weil die in diesen Schulen schulorganisatorisch gar nicht umgesetzt werden können. Ne? Und das ist auch in anderen Bereichen so. Also dass wir wirklich so ein paar Flecken haben, wo man denkt, das wäre wirklich spannend mal zu gucken, was da genau passiert. Und wir in dem Bericht darüber nichts sagen können, weil es noch keine Studien dazu gibt. Das wird im hinteren Teil des Berichts alles ganz genau ausformuliert.
0: Und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ähm, dir sozusagen in der Arbeit, auch in der Mehrjährigen jetzt mit dieser Kommission so bestimmte Sachen klar geworden sind, dass da noch Lücken sind und du bist ja aber selber schon seit mehreren Jahren, also über 10, 15 Jahre jetzt schon in dem Bereich der politischen Bildung, in dem wissenschaftlichen Kontext, aber ja auch viel in Zusammenarbeit mit Praxis unterwegs. Gab es jetzt was in dem Bericht zum Beispiel, oder während ihr das geschrieben habt, diskutiert habt, was für dich wirklich eine überraschende Erkenntnis war, Also wo du sagst, es ist mir vorher in dem Kontext meiner Arbeit noch nicht so begegnet?
1: Hm, also eins ist schon, oder das merke ich jetzt auch in der Arbeit hier im Jode, dass ich ständig sage, alle doch mal bitte den Kinder- und Jugendbericht, weil da sind bestimmte Dinge geklärt. Ne? Also das, das betrifft das Verhältnis von Begriffen. Ne? Also politische, demokratische, kann man, das ist nämlich sehr akademisch. Ja? Man kann sehr akademisch nacherzählen, warum es da eine Debatte gibt und warum das vielleicht was Unterschiedliches ist, aber wenn man sich das genau anguckt und auch im Hinblick auf zukünftige Praxis denkt, dann ist es überhaupt keine produktive Auseinandersetzung. Ja? Also das zum Beispiel, das geklärt zu haben, das war anstrengend und hat aber gut getan und ich merke, dass ich jetzt immer wieder darauf verweise und so sagt, ist doch jetzt klar, haben wir doch geklärt. Ne? Das ist einerseits ganz schön. Es ist schon auch, äh, was für mich, was ich so dazugelernt habe, betrifft ganz viel die Felder eben außerhalb von Schule, dass die Vielfältigkeit dieser Felder und die Unterschiedlichkeit dieser Felder, also wenn man aus der Perspektive der Jugendhilfe zum Beispiel auf Fragen politischer Bildung guckt, dann sehen die ganz anders aus als quasi aus klassischen Bildungsprojekten heraus. Wenn man quasi aus Perspektiven guckt, die jetzt auf frühe Bildung gucken. Das war auch eine anstrengende Perspektive in der, in der Kommissionsarbeit. Aber wichtig, ne? Dann merkte man immer wieder, oh, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Wir, wir müssen uns die Dinge gegenseitig so lange erklären. Und dann merken wir, ah, das ist bei uns der Begriff, und ah, das ist bei uns der Begriff. Und das glaube ich, dass das auch zukünftig noch mehr geleistet werden muss. Also tatsächlich Übersetzungsarbeit, die die unterschiedlichen Handlungslogiken auch nochmal sichtbar und deutlich macht und aber auch hilft, das, was wir dann doch eben schon wissen, also ich habe gerade gesagt, es muss noch viel geforscht werden, aber manches ist ja auch schon erforscht, dann auch in angrenzende Felder mit reinzutragen. Ne? Also zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht genau in eurem Handlungsfeld gemacht worden, aber die und die und die Aspekte, die gelten auch da. Ne? Oder wir müssen sie dann, oder beobachte das doch mal, ob das so ähnlich ist oder ob das ganz anders ist. Und dass man da mehr zukünftig voneinander lernt. Und für mich war das eben so eine große Sandkastengruppe, in der man da zusammensitzen konnte und konnte dann aber sich auch wirklich mal ausdauernd
0: erklären. Das war super. Also da habe ich schon wirklich viel gelernt. Das klingt schön und jetzt hast du das gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, was mich auch interessieren würde, jetzt hat man in so einer 14-köpfigen Kommission mehrere Jahre Arbeit in so einen Bericht reingesteckt. Gibt es was, was du sagen würdest, ich würde mir wünschen, dass dieser Bericht, der ja auch, das ist ja für uns jetzt auch ganz besonders, mal im Fokus politischer Bildung steht, also das ist das Thema, mit dem wir uns alltäglich hier im Judith beschäftigen, was unser Herzensthema ist, jetzt gab es die Möglichkeit, dass dieser Kinder- und Jugendbericht unter diesem Fokus steht, gibt es was, wo du sagen würdest, ich würde mir wünschen, dass der Bericht das schafft? Und das leisten kann für den Bereich der politischen Bildung.
1: Ja, gute Frage. auch. Also vielleicht muss ich dazu sagen, wie ich das gerade so erlebe. Also der Bericht ist im November vorgelegt worden und jetzt ist, ist quasi Sommer, also es sind so sechs Monate, dass es ihn gibt. Und das ist alles noch pandemisch geprägt, ja, also von daher ist es ja keine ganz leichte Situation. Und trotzdem habe ich jede Woche große Veranstaltungen bei Verbänden oder Akteuren, zum Beispiel der offenen Kinder- und Jugendhilfe und ähnlichem, mit also hunderten von Teilnehmern, so Jahrestagungen sind das, ich war halt noch nie auf so einer, weil ich jetzt als Sachverständige da eingeladen werde, oft auch noch mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe und nochmal über den Bericht spreche. Und ähm, am Anfang ist man ja auch ein bisschen aufgeregt, also weil diese ganze Kämpferei, also bis man da einen Text zu 14 geschrieben hat, das ist selbst mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, ja nicht ganz einfach. Und dann noch unter Pandemiebedingungen das fertig zu kriegen. Ich war am Ende manchmal gar nicht so sicher, ob das so gut wird. Ja. Und dann war es fertig und wir treten damit auf und also sprechen darüber, werden befragt. Es gab Bundestagsanhörungen dazu und so weiter. Und alle sind ziemlich begeistert. Und das ist eigentlich, also mit großen Worten, ich habe schon große Worte gehört über diesen Bericht. Und und also einerseits freut mich das total und auch meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sind also richtig gerade im Moment, wo er noch so neu ist, auch ein bisschen stolz darauf, was wir da geschafft haben und dass er doch von so vielen ganz unterschiedlichen Menschen letztlich für gut befunden wird. Und wir wenig Kritisches eigentlich zu ihm hören. Deshalb ist die Antwort auf deine Frage, ich traue ihm im Moment Großes zu. Also ich bin jetzt gar nicht so in der Haltung zu sagen, ach, jetzt haben wir dieses dicke Buch geschrieben, vielleicht liest es gar niemand. So eine Bundestagsdrucksache ist ja auch nicht gerade leserinnenfreundlich. Ne? Aber ich habe das Gefühl, er wird massenhaft gelesen, ehrlich gesagt. Also nie im Ganzen, die lesen die Teile, die für die Menschen jeweils relevant sind. Und das Feedback ist eigentlich ziemlich großartig. Und es ist eher so, dass ich jetzt manchmal an der Hochschule so das Gefühl habe, sagen zu müssen, hey, habt ihr eigentlich da schon mal reingeguckt oder so? Oder auch Studierenden empfehle, da mal reinzugucken, weil das eigentlich, obwohl es 600 Seiten ist, ist das eine relativ kompakte Textsorte. Ne? Also weil das ja einmal quer durch alles durch, ist ja so ein bisschen wie ein Handbuch. Und das ist eigentlich, wenn man einsteigen will in eine bestimmte Diskussion, Wirklich ziemlich komfortabel, das damit zu machen. Man müsste das halt ganz anders setzen. Ihr könnt mir glauben, ich habe das mehrfach versucht anzusprechen, dass man das vielleicht ein bisschen anders setzt, aber Bundestagsdrucksachen, da geht kein Weg rein. Na, also da ist quasi jedes Zeichen ist schon vorbestimmt, wie das genau sitzen muss.
0: <lacht> da gab es keine guten Möglichkeiten, das in der Leserinnenführung so ein bisschen anzupassen. Okay. No way. Was ich auch noch vielleicht so für die letzten Fragen, die jetzt noch kommen, spannend finde, jetzt hast du schon mehrmals gesagt, es ist ja wirklich, und ich habe es ja hier auch direkt vor mir liegen als Welt, weil man kann es nicht anders beschreiben, ein wirklich umfangreicher Bericht. Und jetzt scheint die Frage deswegen, wenn man sagt, es sind über 600 Seiten, und du hast auch gerade gesagt, es macht eigentlich wie so ein Grundlagenhandbuch einen Weg mal und einen Überblick durch alles, was in diesem Kontext wichtig ist im Rahmen politischer Bildung, würde mich trotzdem die Frage interessieren, fehlt irgendwas?
1: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, es fehlt ganz viel und das ist auch ganz schlimm gewesen, also in der Arbeit zu merken, das kriegen wir nicht mehr hin oder das haben wir nicht, ist uns zu spät eingefallen oder so. Ne? Also, also ich finde einerseits, und das ist vielleicht ein bisschen Kritik auch an der Zusammensetzung der Sachverständigenkommission, also die wir als Kommission ja nicht selbst verantworten, wir waren zu wenig vielfältig. Wir haben uns nach besten Kräften bemüht, auch zum Beispiel die Bildungsarbeit, die in den ähm, Selbstvertretungsorganisationen äh, oder Gruppen geleistet wird, ähm, auch sichtbar zu machen. Aber wir sind nicht wirklich Expertinnen dafür gewesen. Es war sehr schwer, die Expertise in die Gruppe zu bekommen. Also sowas. Ne? Also finde ich, mh, wir haben versucht, das auch immer sichtbar zu machen. Also das, das, da war es jetzt noch fehlt und dass wir uns nur mühen. Es ist so, dass ich auch vor Selbstvertretungsorganisationen jetzt schon aufgetreten bin und dass sie den Bericht ganz gut finden. Aber wo ich wirklich dachte, ja, also da hätte man noch deutlich mehr dazu machen müssen. Das ist eine Sache. Und dann auch diese Sache, die wir mit diesen unterschätzten Räumen, das wird ja nur angeteasert im Prinzip im Bericht. Also zu sagen, okay, da gibt es jetzt Räume, die lassen sich für uns auch erschließen. Also im Rahmen des Auftrags und der Möglichkeiten, die so ein Auftrag auch mit sich bringt. Wir durften ja Expertisen in Auftrag geben und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Sachverständigenkommission nur über das schreiben kann, was sie selber weiß. Ja, sie kann wirklich auch Expertisen in Auftrag geben, haben wir auch gemacht. Ähm, aber es gibt einfach Felder, zu denen findet man auch niemand so ganz richtig. Ne? Ähm, und das ist zum Beispiel Gefängnisse. Das sind, zum Beispiel, das sind diese geschlossenen Räume, ja, zu denen man relativ schlecht vordringen kann und die wir ansprechen aber die sich auch noch erweitern lassen würden und wo ich auch wirklich denke dass das eine Entwicklungsaufgabe im Kontext der äh, Diskussion über politische Bildung außerhalb von Schule auch sein wird sich da noch mehr Gedanken drüber zu machen also auch zum Beispiel politische Bildung mit Straßenkindern mit also es gibt alles mögliche, wo wir eigentlich ganz wenig wissen, wo aber was stattfindet also es ist nicht so, dass es da
0: gar nichts gibt aber wir wissen es halt nicht ich glaube, das ist ein ganz schöner Moment, in dem wir auch, glaube ich, hier im Jodet irgendwie so eine Wunschanfrage, so eine Suchanfrage mal starten können für Menschen, die das vielleicht über die unterschiedlichsten Wege jetzt auch hören werden, dass wir uns sehr, sehr wünschen, dass wenn Menschen im Bereich politischer Bildung im weitesten Sinne in diesen Kontexten unterwegs sind, wir uns immer über Zusammenarbeiten freuen. Also wir sind ja als ähm, Forschungsstelle daran interessiert, einerseits Felder neu zu beforschen, die jetzt auch von dem Kinder- und Jugendbericht sozusagen angesprochen werden, die noch unterrepräsentiert sind in Forschungsbereichen, aber auch mit Praxis zusammenzuarbeiten und da an Formaten und Methoden politischer Bildung in vielleicht diesen unter, also nicht unter, unterrepräsentierten oder wie habt ihr das genannt in den Unterschätzt. unterschätzten Räumen? Also da sagen wir hier gerne mal, meldet euch gerne bei uns in der Jodet, um da mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn ihr aus diesen unterschätzten Räumen kommt und da vielleicht in dem Kontext schon Erfahrungen sammeln konntet, die es weiterzutragen gilt. Also die, das merken wir ja im Bereich der außerschulischen politischen Bildung so häufig, dass es an Erfahrung gar nicht immer so sehr mangelt, aber vor allem an der Sammlung der Erfahrung, an der Kontextualisierung und an der einfach an dem Zusammentragen und Zusammenstellen dieser Erfahrung. Und da können wir vielleicht hier so einen kleinen Such aufrufen, mal starten. Anja, das wären jetzt eigentlich erstmal meine Fragen gewesen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst und das Letzte, was wir unsere GästInnen immer fragen, wenn wir ähm, am Ende unseres Podcasts angekommen sind, ist, was für dich heute oder vielleicht auch im Kontext der Erstellung des Berichts das Wichtigste und Spannendste war, aber auch gern, was für dich heute hier im Gespräch das Wichtigste und Spannendste war, was du nochmal herausstreichen möchtest.
1: Also ich glaube schon, und vorhin habe ich das ja auch angedeutet, dass schon die Erfahrung dieser 14 Menschen, die gemeinsam einen Bericht schreiben müssen, die sich nicht kannten, bevor sie das getan haben und auch nicht automatisch einer Meinung waren, aber schon wirklich in der Lage waren, sehr vieles sichtbar zu machen, was im Feld politischer Bildung in den ganz unterschiedlichen Räumen möglich ist. Das war schon auch also kräftezehrend, aber dann auch irgendwie kraftgebend, also weil ich da irgendwie dankbar für bin, dass das wirklich gelungen ist und dass es das jetzt gibt. Und ich glaube auch, dass das jetzt gar nicht, das muss gar nicht heute oder morgen schon überall angekommen sein. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir über diesen Bericht noch eine ganze Weile sprechen werden und dass wir ihm jetzt auch so ein ganz kleines bisschen Zeit geben müssen, um auch anzukommen an verschiedenen Stellen und wirklich auch gelesen zu werden, ne? also weil es nicht jetzt über Nacht funktioniert.
0: Ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Podcast ja auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass wir Lust machen, sich den Bericht noch mal näher anzuschauen, weil ich auch sagen würde, was für mich heute in dem Gespräch auch nochmaß sichtbar geworden ist und wichtig irgendwie ist zu sagen, dass er ja vor allem eben uns einerseits in dem Bereich der politischen Bildung einen guten Überblick geben kann, also da ja eine Serviceleistung dahinter steckt und ich deswegen auch gerne Lust machen würde, da genauer reinzugucken, sich das anzuschauen, weil ich ihn schon auch als ganz oft als so eine Argumentationshilfe verstehe, also ob das jetzt daran mündet, dass man Anträge stellen kann oder wie man sein eigenes berufliches Feld im Bereich der politischen Bildung nochmal irgendwie reflektieren oder aufstellen kann, das habe ich schon als einen sehr wichtigen Punkt verstanden, ihn da auch nochmal eben auch wenn er jetzt in der Bundesdrucksache gedruckt ist, ihn doch als ein anderes und für uns geschriebenes, ja, großes Geschenk zu verstehen. Und was ich auch ganz spannend finde, wo ich, glaube ich, gerne auch noch mal länger drüber nachdenken würde, im Nachhinein sind diese unterschätzten Räume. Also die unterschätzten Räume politischer Bildung für Kinder und Jugendliche, sicherlich auch für Erwachsene. Das geht ja auch manchmal ineinander über in dem jugendlichen Alter. Das würde ich mir, glaube ich, auch noch mal gerne angucken, weil ich da habe das Gefühl, da hat bei mir heute einiges verfangen nochmal sich darin, genauer nachzuschauen. Genau, üblicherweise ist es jetzt so, dass ich auch die Zuhörerinnen noch mal einlade, noch ein bisschen dran zu bleiben, denn im Nachgang wird jetzt noch mal von uns dann auch zusammengestellt, was wir für Takeaways aus der heutigen Podcast-Aufzeichnung mitgenommen haben und ansonsten würde ich mich an der Stelle jetzt aber erstmal gerne von Anja verabschieden. Vielen Dank, Anja, dass du heute mit dabei warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Und hier die jodet Takeaways zum aktuellen Podcast. Ein so umfangreiches und vielfältiges Gespräch mit Anja Besand über den 16. Kinder- und Jugendbericht zusammenzufassen, das war gar nicht ohne. Wir haben trotzdem versucht, in sechs knappen Takeaways für euch das Gespräch nochmal zusammenzufassen. Gleich zu Beginn ist uns im Team direkt aufgefallen, dass es scheinbar sehr wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, uns gegenseitig zu verstehen – denn, das wissen wir alle selbst genau, das Feld der außerschulischen politischen Bildung ist wirklich vielfältig und teilweise ganz, ganz unterschiedlich. Und Anja sagt es in dem Gespräch mit uns ganz deutlich, dass sie sich deswegen wünscht, dass wir viel mehr miteinander ins Gespräch kommen und uns die Zeit nehmen, uns gegenseitig zu erklären, was wir in jedem jeweiligen Feld eigentlich alles machen. Und das erscheint uns auch ganz, ganz wichtig und vielleicht sowas wie so ein vorgelagertes Takeaway. Gleichzeitig ist es auch für uns transparent geworden, dass der Bericht genau an diesem Punkt auch versucht anzusetzen und sowas wie so ein Grundlagenwerk, so ein Standardwerk schaffen möchte, in dem eben genau das geschaffen wird, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kommunikation über außerschulische politische Bildung. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, wie die Takeaways vielleicht verstanden werden können, dass hier ein State of the Art festgelegt wird, der eigentlich auch so ein bisschen markiert, wohinter die politische Bildung in Deutschland nicht mehr zurücktreten kann. Welche Standards werden hier gesetzt und wie kann man das eigentlich alles formulieren und verstehen? Das ist, glaube ich, ganz spannend gewesen und war uns ganz wichtig, noch vor die Takeaways zu setzen. Aber jetzt kommen sie hier. Die Takeaways aus dem Gespräch mit Anja Besend über den 16. Kinder- und Jugendbericht. Gedanke 1. Politische und demokratische Bildung nicht auseinander dividieren lassen. Das ist ein Takeaway, der gleich am Anfang besprochen wird. Eine solche manchmal strategische Überlegung oder Abgrenzung kann für politische Bildung und unseren Bereich gefährlich und falsch sein. Denn politische Bildung ist immer auch normativ und auf Demokratie gerichtet. Oder wie Anja Besan das selber sagt, Demokraten und Demokratinnen sind immer politisch gebildete Menschen. Gedanke 2 Politische Bildung muss für junge Menschen nicht immer im unmittelbaren Nahfeld gedacht werden, sondern kann oft auch die großen politischen Fragen verhandeln und stellen. Denn genau diese sind mindestens von genauso großem Interesse für junge Menschen. Also wir sollten nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass junge Menschen sich nur für das Unmittelbarste in ihrem Umkreis interessieren, wie zum Beispiel den eigenen Bolzplatz, sondern wir sollten wirklich bewusst wahrnehmen, dass gerade junge Menschen in den letzten Jahren auch die großen politischen Fragen nach Klimawandel, gesellschaftlichen Zusammenhalt oder aber auch zum Beispiel nach Wirtschaftssystemen stellen. Gedanke 3. Kinder und Jugendliche ernst nehmen und ihnen ihre Räume nicht wegnehmen. Dieses Takeaway bezieht sich auch auf die vorherigen Fragen. Wir sollten Teilnehmende unserer Angebote bewusst einbeziehen, sie mitentscheiden lassen, sie ernst nehmen und ihnen zuhören und vor allem auch immer wieder die Frage stellen, welche Räume brauchen sie, welche Räume müssen wir schützen, damit Kinder und Jugendliche sich mit politischen Themen und auch in anderen Feldern auseinandersetzen können. Gedanke 4. Unterschätzte Räume. Wir müssen mehr über geschlossene und unterschätzte Räume wissen. Mit einem weiten Verständnis von Räumen sollten wir danach suchen, welche Gelegenheitsstrukturen für politische Bildung eigentlich möglich sind. Wo und wie kann Demokratie erfahren werden? Genau diese Fragen gilt es zu stellen. Gedanke 5. Die Erfahrung von Demokratie möglich machen – aber auch immer Wissen, Partizipation allein ist nicht alles. Politische Bildung ist nicht nur Zusammensingen, wie Anja so schön in unserem Gespräch gesagt hat, sondern das explizit machen, das Reflektieren über politische Fragen, das Vordringen zum Kern gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung. Das ist politische Bildung. Über Erfahrung hinaus und dann Fragen stellen, was ist politische Bildung? Was macht politische Bildung zum Gegenstand? Partizipation nicht nur simulieren, sondern in politischen Bildungsangeboten Partizipation tatsächlich möglich machen. Denn nur die Simulation von Partizipation oder Demokratie allein reicht nicht. Gedanke 6. Das ist ein Auftrag vor allem an den Bereich der Forschung zur politischen Bildung. Wir wissen in vielen Bereichen nichts oder immer noch viel zu wenig. Und wir müssen uns in kommenden Projekten mit neuem Blick auf die unterschiedlichsten und oft noch unterschätzten und unentdeckten Räume politischer Bildung einlassen. Wir müssen den Blick weiten auf die Erfahrungen, die gemacht werden und nicht mehr nur in schulischen Kontexten im Bereich der politischen Bildungsforschung verharren. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. So <laughs>